0: Xavier Maassen,
1: welkom in de podcast Bubbles. Ja, mooi. Leuk. Ja, leuk dat je tijd wil uh, maken in jouw uh, drukke, ja, wat zal ik noemen, autosportcarrière.
2: Ja, ja, ja eigenlijk wel. Ja, dat, dat, dat draait. Uh, dat is wel de basis waar alles om draait. Ja, ja absoluut.
1: Uh, ja, ik ken je natuurlijk al heel lang. Uh, weet uh, behoorlijk wat je allemaal aan het doen bent. Maar misschien voor de kijkers en luisteraars. Uh, hoe zou je in... Uh, een of twee minuten samenvatten wat het is wat je doet, of wie je bent en wat je doet.
2: Ja. Uh, ja, ik denk de basis uh, ligt uh, autocoureur. Uh, die jongensdroom aan het, uh, aan het leven, al, uh, al bijna twintig jaar lang. En daaromheen uh, een, ja, een heel commercieel uh, platform gebouwd, natuurlijk met sponsoren daaromheen. Uh, inmiddels ook met een uh, succesvolle businessclub die we hebben opgericht, waar we mensen een beetje aan auto's en autosport laten, laten proeven en wat, wat mooie dingen samen doen. En daarnaast ook evenementen voor bedrijven organiseren op het gebied van auto's en, en autosport. Of het nu gaat om een rally door Zuid-Limburg, of een dag op het circuit rijden, of uh, bijvoorbeeld uh, kaarten die we nu al hebben voor de Formule 1 in Zandvoort. Kijk, ja. ja.
1: Um, ja, nou dat, dat vat je even heel, heel kort <laughs> en heel duidelijk samen. Ja. Uh, hoe begint dat, zo'n uh, jongensdroom? Uh, ja, ik bedoel, ik denk autocoureur worden, uh, dat je niet de enige bent die dat als droom had.
2: Uh, ja, het gekke is dat ik het niet zelf als, als droom had. Uh, maar mijn vader wel vroeger iets in de autosport heeft gedaan. Gek genoeg uh, gestopt is op het moment dat, uh, dat ik geboren ben. Uh, hij toen wat serieuzere dingen is gaan, uh, gaan doen. Samen met mijn oom is hij de zaken ingegaan en, uh, en toen is eigenlijk autospot om een laag pitje komen te staan. Uh, niet, we keken wel Formule 1 en ik vond de auto's altijd prachtig. Dat zat, zat sowieso in, in het bloed en in de familie. Uh, maar actief eigenlijk nooit, uh, nooit iets gedaan. Ik heb nooit zelf de ambitie gehad van pap ik wil gaan karten, ik wil dit. Ik wil dit. Uh, tot op het moment dat mijn vader samen met een andere oom van me weer een kart kocht om wat recreatief te gaan rijden. Het kriebelde toch wel weer na een aantal jaren om wat te gaan doen. En zo ben ik ook eens ingestapt in een kart en nou, toen vond ik het wel heel erg leuk geworden. En toen is het begonnen met een keer een wedstrijdje te rijden. Nou, dat ging echt heel erg goed, meer dan goed zelfs. En zo is dat balletje eigenlijk heel langzaam beginnen te rollen. Het is niet echt dat ik ja, toen de tijd een bewuste keuze heb gemaakt om die richting op te gaan... Maar het balletje is uh, langzaam beginnen te rollen. Ik had er veel plezier in, vond het gaaf om te doen, vond de competitie heel erg leuk. En, uh, en was er ook nog goed in. En uh, zo hebben we ja, dat plan uh, steeds verder uitgerold tot een professionele carrière. Mm
1: -hmm, mm -hmm,
2: mm -hmm. En
1: jij zegt een plan uh, uitgerold. Uh, wat moet ik me daarbij voorstellen? Want je wordt niet zomaar autocoureur. Nee, thuis, ja, uh, natuurlijk
2: de, de eerste stappen zijn moeilijk. Maar mijn vader maakte hem ook deels verantwoordelijk voor... Uh, voor het geld wat er voor nodig was. Want uh, ja, het is anders dan met voetballen waar je een paar schoenen nodig hebt en een bal en daarbij klaar. Mm -hmm. Wat moet je uh, aan denken als je naar autosport wil? Nou ja, autosport uh, het begint natuurlijk met, met karten. Nou ja, zo'n kart kost geld, het onderhoud van zo'n kart kost geld. Uh, iedere, iedere race nieuwe bandjes erop, de motoren moeten gereviseerd worden. Dus uh, ja, Dat zijn wel serieuze budgetten en, en zeker hoe hoger je komt in, in, in kampioenschappen. Uh, je gaat naar het nationaal niveau, je gaat naar het Europees niveau. Uh, hoe meer budget er nodig is. Maar mijn vader maakte me eigenlijk meteen al uh, één bewuster van, en twee ook maakte me maakte verantwoordelijk. Dus ik ging, uh, ik weet ook, toen was ik een jaar of uh, 15, 16, ging ik met bevende knietjes naar een, een, een goede kennis van mijn vader die advocaat was. Vragen om 250 gulden sponsoring. Ja. Uh, en zo is het ook dat langzaam begonnen. Uh, en mijn vader heeft natuurlijk ook wel geholpen. En in zijn netwerk toen dat tijd gekeken naar de wat serieuzere sponsoren. Maar ik, ik, ik deed ook veel van, van sponsoring en geld ophalen bij bedrijven. En kijken wat we voor ze konden terug, uh, teruggeven. En dat, uh, ja, dat hebben we natuurlijk langzaamaan uitgebreid... Naar echt een professioneel niveau. We waren in de karting sowieso een van de eerste die een soort hospitality had. Ja, dat was toen gewoon een klein vouwtentje met een, met een camper, waarin we de camper gesponsord hadden gekregen van een camperbedrijf die die dingen verhuurde, die we dan een dagje op het circuit van, van Genk op de kartbaan konden neerzetten met een vouwtentje met een paar tafeltjes en stoeltjes en, en broodjes en wat te drinken. We waren wel een van de eerste in die tijd die dat in de karting een soort hospitality hadden voor, voor de gasten die, die kwamen kijken. En dat, en dat vinden mensen leuk, weet je, kijk je in de keuken en je betrekt ze erbij. En dat doen we, dat doen we nog altijd, alleen nu op een, op een stuk hoger niveau. Ja, ja,
1: ja. Want je bent van karten toen naar uh, Formule Renault, als ik het goed heb.
2: Ja, Formule Ford uh, eerst, wel de eerste jaren daarna inderdaad Formule, Formule Renault. En dat waren natuurlijk wel stappen. Uh, we hebben, ik heb vier jaar uh, karting uh, gedaan, ik ben eigenlijk laat begonnen. Hè. Ik wil kijken uh, naar Max Verstappen, die denk uh, op misschien op zijn... Uh, op zijn vijfde of misschien nog op zijn vierde voor het eerst in een kart zat. Ik ja. was vijftien uh, toen ik de eerste keer pas in een kart zat, dus eigenlijk uh, ja, heel, heel erg laat. Um, heb dus wel vier jaar karting gedaan en toen de overstap gemaakt naar, uh, naar de autosport. Maar dat was ook wel een serieuze stap, ook, ook weer budgetair gezien. Dus ook daar hebben we wel echt uh, plannen gemaakt om het budgetair uh, met, met sponsoren te kunnen, te kunnen doen.
1: Mm -hmm. Want als je naar zo'n race kijkt, wat kost als je op hoog niveau kart? Wat
2: kost dan een race? Ja, tegenwoordig gaat het al snel naar een seizoen, naar 25.000 of 30.000 euro. Afhankelijk van wat je doet. Ja, er zijn natuurlijk ook opstartklassen waar je misschien een heel seizoen voor 5.000 of 6.000 euro kan, kan rijden. Zo heb je in de autosport ook heel veel klassen. Je hebt in Zandvoort de zomeravondcompetitie. Ja, daar kun je met een oude Volvo 340... Uh, uit de jaren tachtig kun je daar gewoon gaan racen. Ja, en dat is niet duur. Weet je? Daar hoef je niet iedere wedstrijd nieuwe bandjes op te zetten. Daar rijdt iedereen een beetje low budget. Ja. Maar heb je wel de competitie en het plezier. Dus het kan eigenlijk bijna voor, voor ieder budget. Natuurlijk als je naar, ja, naar een hoger niveau gaat. Hoe hoger je komt, hoe meer geld het kost. Kijk wat, wat voor geld er wordt gespendeerd in de Formule 1. dan. Ja, dan. Ja. En alles ja. daartussenin. Uh, ja. En nu uh, race je in Porsche Cup. En
1: wat, wat, wat moet je daar aan denken aan een budget voor één race of voor een seizoen?
2: Um, ja normaal, het, 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 een seizoen kost wel dus tussen de 150.000 en 200.000 euro voor het echt op de juiste manier te doen met het juiste aantal testdagen. Um, en ja, dat, dat is wel het budget wat het kost. Er ja. zit natuurlijk een stukje, voor mij, een stukje onderhandeling ook in met het, één met het team. Want het team wil mij graag hebben omdat ze weten met mij kampioen te kunnen worden. Wat voor hun weer zorgt dat ze weer nieuwe klanten in de toekomst hebben. Want de teams die vooraan rijden, ja, dat zijn toch de teams waar je het eerste naartoe gaat als je zo'n seizoen zou willen, willen rijden. En ik heb natuurlijk ook een fantastische samenwerking met uh, het Porsche Centrum Maastricht. Die me die mogen in staat stellen om, uh, om een, met een auto aan de start uh, te verschijnen. Dus ja. Uh, ja. Ja, daar hebben we een hele, hele fijne en hechte samenwerking mee. Waar ik ook wel trots op ben. Ja, ja, ja. Ja,
1: ja ik, 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 wat ik leuk vind. En dat, dat hadden we ook uh, voordat we de geluidsopname aanzetten. Hadden we het al even over. Weet je, Porsche is ook zo'n jongensdroom. Uh, en dat past volgens mij heel goed bij jou. Uh, van leef je droom. Uh, ja, het, het, het jongetje wat zijn dromen wil leven, dat, dat vind ik jou wel een stereotype voor.
2: Ja, ja, dat, klopt. ja dat klopt ook wel, denk ik. Uh, ik gek genoeg, leef je droom on, misschien onbewust begonnen, want het was, het was nooit, dit nooit echt als klein mannetje dat ik, dat ik daar de absolute droom voor had. Ik keek naar de Formule 1, maar ik was er niet mee bezig van, oh, ik wil dat ook, of ik moet die richting op. Ik ben wel langzaam in het begin zeker, denk die richting. Uh, die richting gewoon opgegroeid. en het is, uh, het is op een pad gekomen, zoals bij zoveel mensen, hoe het, hoe het leven loopt. Maar ben daarna wel echt, uh, mede ook door de trainingen die, die ik natuurlijk gevolgd heb, uh, wel echt op dat punt gekomen dat ik er bewust voor gekozen heb. En, en die richting. En het, en het weten waarom, waarom ik dit doe, inderdaad. En dat is deels om te kunnen laten zien dat je je jongensdroom kan, uh, kan leven. En we hebben natuurlijk met heel veel uh, fantastische... Uh, uh, ...merken en auto's uh, al, uh, al over de hele wereld gereden. Maar en, ja, een merk als Porsche is, uh, is wel echt een prachtig merk om, om, mee te, om mee te werken... ...en om daar als ambassadeur voor actief te zijn. Uh, en uiteraard mee te racen met het product. Ja, ik ja. ja, kan ik me helemaal voorstellen. Ja. Ja, ja.
1: Het voel ook wel dat uh, iedere man ooit een keer een Porsche gereden moet hebben ofzo.
2: Ja, het is wel een ding om, <laughs> om, om, om te kunnen afvinken, misschien op een bucketlist. Uh, misschien niet voor iedereen, er zijn ook mensen ja. die een Ferrari dan mooier vinden. Ja. Maar ja, het is, het is inderdaad uh, het is wat ze bij Porsche groepen. We verkopen geen auto's, wij verkopen dromen. Ja, en dat, ja. uh, dat denk ik is wel uh, inderdaad uh, ja, echt raak. Ja, uh, uh. Hé, hey, um, toen ik jou leerde kennen, toen uh,
1: had ik een sportcentrum in Maastricht. Ja. En uh, toen was jij daar met een personal trainer of met jou... Uh, ja, je hebt een vaste trainer ja. volgens mij. Maar ja. was jij daar uh, veelvuldig bezig om uh, fysiek uh, in optimale staat te zijn? Um, als topsporter, ook in de oudsport, uh, moet je veel doen om in optimale staat te zijn volgens mij. Hè? Wat, wat, wat doe je allemaal? Uh,
2: ja, we hebben, ik heb inderdaad altijd met een personal trainer gewerkt om gewoon fit te zijn. Maar sommige mensen denken, ja het sport, je zit gewoon in een stoeltje en je hoeft maar wel een beetje aan het stuur te draaien. Maar het is, het is wel absolute topsport, er komen veel G-krachten op je lichaam. Um, plus het belangrijkste is het is in 100% echt concentratiesport. Dus je moet super gefocust en geconcentreerd blijven. En dat kan je eigenlijk alleen maar als je gewoon super fit bent. Want zeker ook wat, wat ik veel heb gedaan zijn lange afstandswedstrijden, 24 uur races. En dan rij je misschien twee of drie uur aan een stuk en dan moet je die focus weten te behouden iedere keer opnieuw. En op een gegeven moment wordt je lichaam wel vermoeid of je begint misschien spierpijn te krijgen of pijntjes ergens te krijgen. En dan gaat je aandacht, gaat dan naar de vermoeidheid of gaat naar die plek waar je een pijntje voelt. Uh, en dan heb je niet meer de volledige aandacht op, op de baan en op het circuit en op het maximale uit die auto te halen op dat moment... En daarvoor moet je inderdaad zo fit zijn om gewoon ten alle tijden die focus te kunnen, te kunnen behouden. En Dat is, uh, dat is het moeilijke van, uh, van de sport, maar het maakt tegelijkertijd ook het mooie van de sport. En daarvoor moet je inderdaad uh, ja, gewoon werken. Dus uh, mountainbiken, uh, fysieke training, uh, mentale training, uh, alles komt daarbij kijken.
1: Mm -hmm. Ja,
2: het ja, is wel mooi dat
1: je dat zegt eigenlijk. Uh, aandacht. Uh, nee, ik, ik denk dat wij onze aandacht zijn wie je bent en dat waar dat je die aandacht naartoe brengt, dat daar, daar ben je. Daar, daar, is, daar manifesteert dat wie je bent en wat je doet. En ik denk dat iedereen die ergens resultaat in wil halen, die zal zijn aandacht moeten brengen daar ja. naartoe. Ja. En of je het dan hebt over autosport, of je hebt het over bedrijfsmatig een doel bereiken... ...of je hebt het over privé een doel bereiken, of je hebt het over samen zijn met je partner of met je kinderen. Het, het maakt eigenlijk niet uit, maar je, als je er geen aandacht voor hebt, dan is het er niet. Of dan, ja. Nou ja, dan uh, dat, dat, dat komt natuurlijk in de topsport, dus in de autosport, ja, hier heel mooi
2: als analogie naar voren. Ja, absoluut. De autosport moet je, moet je echt gewoon je volledige aandacht daarop hebben... En daar kun je geen afleiding hebben. Dat komt natuurlijk ook een beetje op het. Uh, ja, ook in, in een gevaarlijke situatie zit. Uh, het, het, kan, het kan serieus uh, misgaan. Dat dus, was uh, laatst. Ja, dat hebben we. Een flink ongeluk ja, gehad. Ja, dat hebben we op de, op de Nordschleife in de, in, in de kwalificaties. eigenlijk voor de 24 uur van de Nulburgring. Van een flinke klap gehad. Buiten mijn schuld. Iemand die me niet zag, die. Uh, ik ging links te links langs, uh, langs een kleine Toyota, uit, uh, met een Thaise coureur die voor mij de eerste keer op, op de Noordsluiver reed en de nacht nog niet helemaal goed wist waar het links en rechts ging. Um, en uiteindelijk, uh, ik knipperde met mijn licht en ging er links langs, groot snelheidsverschil. En hij zag het te laat en deze knipper ligt naar links om mij rechts voorbij te laten, alleen zat ik op dat moment al links naast hem. Uh, ja, toen ging, het, uh, toen ging het mis en toen was het met 230 uh, vol de vangrail in, uh, in knallen um, ja, dat ook dat gebeurt. Ik was er wel met mijn volledige aandacht bij. Alleen hij niet, of zag mij niet, niet, niet duidelijk genoeg. Dus uh, ja, het, het toont wel aan hoe, de, hoe gevaarlijk de sport kan zijn. Gelukkig. Uh, dat is ook het mooie. Dat autosport en, en het product Porsche ook veilig genoeg zijn. Dat je uit zo'n uh, zo klap gewoon uh, eruit komt. En ik heb wel een week last wat van mijn rug gehad. Spierpijn gehad flink. Ook echt wel wat pijn. Maar uh, verder niks, uh, niks gebroken. Niks, uh, niks ernstigs. Dus Daar er zijn we al helemaal overheen. Maar uh, ja, het tekent wel aan dat je ook je volledige aandacht erbij moet hebben. Omdat een ongeluk in een klein uh, hoekje zit. En dat is in de autosport natuurlijk, uh, wordt het natuurlijk helemaal hard, uh, hard afgestraft. Dus uh, ja, aandacht is wel zeer belangrijk. Ja, ja,
1: ja. ja, en ben je dan niet bang voor dat dat soort dingen gebeuren? Of vergeet je dat op een gegeven moment weer? Nee,
2: het is wel, uh, ik moet zeggen, wat... Uh, een twee, nee, drie weken later daarna een, een testdag op het circuit van, van Spa. En dat was de eerste keer dat ik opnieuw in de auto stapte. En dat is dan wel even een spannend moment. Dat je denkt, oké, okay, hoe ga ik nu opnieuw weer die auto instappen? Uh, ben ik dadelijk inderdaad misschien bang of zo, omdat ik een klap heb gemaakt? Ik krijg je al je angst of ga je andere beslissingen nemen? Of ga je het rustig aan doen? Wat je natuurlijk in de autospat niet wil, want je wilt zo hard mogelijk gaan. Uh, en gelukkig niet. Ik had het ook gehoopt en, en wel een beetje verwacht... Uh, je stapt die eerste ronde misschien een beetje voorzichtig in. Maar na twee, drie ronden zit je gewoon weer in je ritme. En ga je gewoon weer even hard als dat je van tevoren ging. En uh, laat je dat verleden gewoon uh, helemaal los. Ja. Ja. Uh, dus
1: als iets fout gaat in je leven, gewoon weer terug op het paard of terug in de auto. Twee, drie rondjes rijden en dan ja, weer volgen. Twee, drie rondjes even
2: voorzichtig. <laughs> even aftasten. Ja, maar het is, het is inderdaad wel, uh, wel wat, er, wat er gebeurt. En in autosport, zeker in sport, kun je niet. Rustiger aan gaan doen. Uh, je ja, nee. nou, kan wel rustiger aan rijden En dan kan ik voor mijn plezier gaan rondrijden. Maar dan rijd ik voor de twintigste plaats rond. Maar ik kom wel om te winnen. Ja. Dus uh, ja, dan moet je gewoon alles eruit trekken wat erin zit. En dan, kom, ja. dan is er geen ruimte om, ja, om bang te zijn of uh, angstig te zijn. Ik denk ook dat als dat gebeurt in Nempoort in, in wat je doet. Als je echt bang wordt. Dan, ja, dan, dan moet je gewoon uh, stoppen. Dan moet je stoppen. Ja. ja, ja,
1: ja. Hé. Hey. Dus fysiek moet je zorgen dat je heel fit bent. Ja. Uh, maar mentaal heb je ook uh, ongelooflijk veel verschillende dingen gedaan.
2: Ja. ja, ik denk wel eigenlijk bijna, bijna alles, uh, <laughs> of, alles wat op mijn pad kwam. Nou, je wilt eigenlijk als, als coureur, als, als sporter, wil je gewoon beter zijn dan de rest. En je wilt je onderscheiden ten opzichte van de rest. En eigenlijk in de basis, iedereen grotendeels staat wel gewoon fysiek fit. Uh, dus ja, je kunt je wel nog ook onderscheiden op mentale fitness. En daar heb ik wel eh, vanaf, eigenlijk vanaf het begin van mijn carrière wel, wel veel, veel aan gedaan. Ik merkte, in het begin van mijn carrière merkte ik heel erg dat ik vaak pas in de wedstrijden, pas echt aanstond En dat ik in de vrije training en de kwalificatie nog een beetje kwakkelde. Eh, maar niet echt wist waar dat vandaan kwam of hoe dat, hoe dat ontstond. Eh, mijn vader confronteerde ermee. hij zei ik zie dit, maar hoe zie je dat zelf? Ik zei ja, weet ik niet, ik kan daar niks aan veranderen, ik weet niet hoe ik daar... En daar ben ik toen met, met Ron Henfling uit Gronsveld mee aan de slag gegaan met, met nijtherapie, neuro-emotionele integratie, om te kijken wat er achter ligt en hoe, je dat, en hoe je dat weg kan halen. Dat heeft ook echt geholpen. Bij Ron kom ik denk ik al meer dan, meer dan 15 jaar. Ja. Daar hebben we heel veel dingen die in het onderbewuste leefden, die me aan hinderden om de maximale prestatie te leveren, echt uit het systeem kunnen halen, wat wel een unieke, unieke vorm is. Maar um, ik heb ook met een, uh, met een sportpsycholoog Rico Schaijers gewerkt, die, uh, die ook veel bij het NOC NSF doet. Een traject doorlopen. Uh, je bent continu naar jezelf op zoek om, om te kijken waar kan ik mezelf, uh, waar kan ik mezelf verbeteren. En, uh, en dat was ook een van die momenten dat, dat jij terugkwam uit Zuid-Afrika en uh, een training had gevolgd waar je met enig enthousiasme ja. over vertelde <laughs> om mijn verjaardag. Dat ik dacht van ja, dit is weer iets waar ik, waar ik voel van, oké, okay, hier kan ik iets aan hebben om mezelf te ontwikkelen en weer beter te zijn als, uh, als sporter. Wat me uiteindelijk ook nog meer heeft gebracht, want het heeft niet alleen als sporter, maar ook als mens uh, beter gemaakt.
1: Mm -hmm. Want uh,
2: was dat op jouw verjaardag? Nee, het was verjaardag van uh, Givan Poters. Okay. Ja. <laughs> oké. Okay.
1: En toen ben je, uh, toen heette dat Master 1, maar nu heet dat ja. Conscious Living 1 uh, gaan doen. Uh, vervolgens meteen ook alle andere trainingen die er uh, te krijgen waren. En daarna de Trainer Academy zelf trainer geworden. Ja. Wat heeft dat je gebracht als je dat uh, linkt aan je carrière?
2: Ja, eigenlijk meer, meer dan alleen in mijn carrière. Uh, ik deed in eerste instantie, toen ik de eerste training volgde, uh, ja, openbaarde het zich veel. Dus zei ik toen al, van, oh, hier heb ik meer geleerd dan dat ik op de hele universiteit in mijn universitaire studie heb geleerd. Omdat je echt leert over mens zijn. Wie ben ik nu? Waarom doe ik dingen? Waarom doe ik dingen niet? Uh, hoe functioneer ik? Wat zijn mijn angsten? Waardoor word ik tegengehouden? Het, het werd allemaal echt zo duidelijk dat ik dacht van oké, okay, hier heb ik echt wat aan in mijn carrière. En Later kon ik ook zien dat ik ook als, als mens daardoor veel completer en, en van gegroeid ben. Uh, dus ja, dat was van oké, okay, meer. Uh, en dan ben ik ook zo competitief ingesteld. Ja, dan heb ik een hele tra traject vervolgd. En toen de coachopleiding. Uh, dan denk ik, ja, dan wil ik ook dat diploma halen. Uh, maar begon toen ook pas eigenlijk te zien. Want in, ik moet zeggen, toen, toen ik master 2, master 3D. En uh, die coachopleiding. Toen had ik niet iets van, ik wilde mensen gaan coachen. To totaal niet. Ik was uh, nog altijd super egoïstisch bezig met mijn sport. Uh, alleen maar kleppen op en alleen maar carrière, carrière. Maar begon toen eigenlijk ook wel langzaam in te zien. Denk, ja, ik ben... Waarom ik het doe, is om mijn droom te leven. En mensen ook te laten zien dat je je dromen kunt leven. Dat je die stappen kan maken om dat, om dat te kunnen doen. En dat iedereen dat kan. Uh, maar toen begon ik ook te zien, hey, coaching is wel een mooi vehikel om ook andere mensen... ...hun dromen te laten leven. En ja. andere mensen ook te kunnen inspireren via coaching... ...om ook die stappen te kunnen, te kunnen zetten. Dus uiteindelijk uh, ja, ook die coachopleiding gedaan. En ook mensen beginnen te coachen om ook hun dromen te leven. Een van mijn eerste coachklanten was iemand die me benaderde ...die zelf wou gaan racen. Ja. Zeg ja wat zijn de beste stappen die ik kan doen? Uh, ja, die, heb ik, die heb ik letterlijk gewoon gecoacht. Maar ook samen zijn eerste wedstrijd met hem... ...samen op het circuit van Zolder gereden. Ja, dat was fantastisch en heel hij ja. zei, zonder, zonder die coaching uh, had ik het misschien nog... had ik het ieder jaar weer opnieuw uitgesteld. Want het was ieder jaar wel iets. Dan was de verbouwing van mijn huis. Dan was er weer uh, mijn zoontje wat geboren. Dan was er weer dit. En ik bleef het iedere keer schuiven. En die droom maar ja, verschuiven. En inmiddels uh, is hij nu een aantal jaren al actief uh, op, het, op het circuit. En, uh, en, en amuseert zich gewoon. En leeft, leeft die droom voor hem om ook een autosport uh, te doen. Dus ja, uh, ja super mooi om niet alleen maar... Er zelf gewin uit te halen, maar dat ook met andere mensen te kunnen, ja. te kunnen delen. En zo ook ben ik toen uh, eigenlijk de trainer academy ingestapt, omdat ik nog meer voor mezelf wel ontdekken en leren en ontwikkelen. Um, en tegelijkertijd ook andere mensen daarmee inspireren. Ja, ja. dat vind ik ook heel erg leuk aan
1: uh, coaching en coachopleiding. Uh, dat er zoveel verschillende mensen eigenlijk, die allemaal, of waar heel veel mensen eigenlijk niet. Primair uh, dat starten vanwege ik wil coach worden, maar eigenlijk meer als persoonlijk ontwikkelingstraject. En vervolgens erachter komen van, hé, hey, maar ik kan hier eigenlijk heel veel mee betekenen voor mensen. En omdat je dan zoveel verschillende achtergronden hebt, uh, ja, krijg je hele mooie variaties. Ik, ik, ik verwijs mensen uh, wel eens naar jou, of, of benoem jou wel eens. Hè, als ik het gevoel heb van, ik wil iemand die echt op uh, hoog niveau performance wil afleveren, ja, dan is... Jouw analogieën met de topsport en alles wat je daarvan moet doen, die kun je bijna één op één vertalen naar het bedrijfsleven of ja. naar een ander doel. En uh, ik vind als, dat, als een coach dat als achtergrond heeft, ja, dat is gewoon echt een absolute meerwaarde ten opzichte van iemand anders die weer iets anders als een hele mooie ja. meerwaarde heeft. Uh, ik heb laatst, een, uh, of ja, vorig jaar nog zelf een half jaar coaching genomen bij een vrouw uh, die heel veel liefde, heel erg open en heel uh, veel toegang tot haar emoties heeft. Omdat ik dat stukje ja. eruit wilde halen en bij mezelf wilde ontwikkelen meer. Nou, dan zou ik niet meteen voor bij jou komen. <laughs> nee, ja. nee, dat ligt.
2: Nee. Maar,
1: maar zo, ja, dat vind ik wel heel mooi. Ja. Dat, je, dat, dat je dus de uh, coach being eigenlijk uh, meeneemt in, uh, in coaching. Ja.
2: ja, absoluut. Ik denk dat ik, daar, uh, ja, dat, ik, dat ik veel vanuit een mannelijke energie coach... En gewoon stappen zetten, om hetzelfde voorbeeld te pakken met, met die man die ik als een van de eerste coachklanten had, die wou gaan racen. Ik zeg ja, je wilt gaan racen, oké. Okay. Wanneer? Ja, 2020, 2019. Ja. Ik zeg, hoe lang wil je nog wachten met je dron? Ik zeg, wanneer wil je gaan racen? Ja, misschien dan in 2018, zoals voor mij, of 2017 was het eerste jaar. Oké, okay, dat is de datum. Oké, okay, ja. als je dan wilt gaan racen, wat moet je nu morgen gaan doen? Wat, wat is er nodig? Ja, ik moet licentie gaan halen, ik moet, ik moet kleding, ik moet een helm gaan kopen. Moet... Oké, okay, en zo zijn, zo zijn we echt al die stappen één voor één gewoon afgegaan. En in, binnen die sessies hebben we gewoon alle nodige stappen gezet... om zijn licentie te halen, om, om uiteindelijk aan gewoon die eerste race deel te nemen. Die, dan, die we nog in oktober het jaar ervoor hebben gedaan... dan eigenlijk het jaar waarin die wou, wou gaan beginnen. Ja. Dus ja, het was gewoon... Uh, het is ook aan de andere kant heel simpel. Weet je, je wilt iets. Oké, okay, wat is er voor nodig? Of nee, wanneer? Om dat ook helder te hebben. Want anders kun je blijven schuiven. En vervolgens gewoon de stappen te zetten om dat te gaan doen. En wat, alles wat er in de weg staat aan de kant te schuiven. Want dat is wel... Ja, dat is een, een beetje wat in mij zit. En wat in de sport zit, is gewoon... Ja, er is, je kunt er heel lang over, over lopen zeiken en overlopen jammeren. Maar als je dit wil, ja oké, okay, wat moet je dan doen? En gewoon die stappen nemen om dat te bereiken. Punt. Ja. Niet meer en niet minder. ja, ja, ja. 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 En dat vind ik gaaf om, om, om mensen dat, dat te doen en, en natuurlijk komen er emoties en weerstanden en angsten uh, en het is daar allemaal om daar op de juiste manier overheen te stappen om, om naar te kijken en te kijken hoe je het kunt oplossen om uiteindelijk bij het doel te komen.
1: Ja, ja, ja. ja, ja. Um. In, in een van de activiteiten die ik nu doe met het bedrijfsleven onder de naam Conscious Cowboys, daar hebben we een slogan, de who behind the why. En dat, is, dat gaat erover dat je niet alleen maar bezig bent waarom doe je autosport, waarom doe je dit, waarom doe je coaching, waarom wil je dit doel bereiken, maar ook wie ben jij achter uh, dat doel. Uh, wie, wie ben jij? En dat is ook een onderdeel wat ook in die bewustzijnstrainingen veel aan het licht komt. van Wie ben jij? Terwijl jij autocoureur bent. Wie ben jij als het niet goed gaat? Wie ben jij als het wel goed gaat? Wie ben... um, en daar zitten vaak pieken en dalen in. Ja, ik weet niet of je dat uh, herkent in de trainingen. Uh, gelinkt weer aan jouw leven of jouw carrière. Uh, dat dat met veel pieken en dalen over wie je was, wie je bent. Uh, hoe je in elkaar zit. Uh, heb, je daar, um, kun je daar, heb je daar eens voorbeelden van, of zo, van? Wat zijn nou pieken of wat zijn dalen geweest? Misschien... Uh, Zitten die misschien beter in het geheugen?
2: Nou, wat ik, wat ik heel goed herinner, wat ik, wat ik echt uit, uh, uit. Wel uit de, ja, de waarom is me heel erg helder geworden over, over de jaren heen. Waarom ik dit doe. Uh, eh, omdat dat ik natuurlijk één, gewoon een absolute passie heb voor ouds- voor en auto's sport, en Die met andere mensen wil delen. Dat ik die jongens erom wil leven en andere mensen inspireren. Uh, aan de andere kant dus heb ik ook wel heel duidelijk gezien. Waar, waar mijn grootste valkuil ligt, uh, die ik gelukkig weet dat, dat iedereen ergens zo'n valkuil heeft. en dat ik niet de enige ben op de hele wereld, uh, is dat, dat ik mezelf niet goed genoeg vond. Uh, wat ontstaan is ooit toen mijn zusje in het, uh, in het ziekenhuis lag en mijn ouders naar haar toe gingen en mij niet de aandacht gaven. Dat ik dacht: Oké, okay, ik ben niet goed genoeg. En dat heeft zo'n verdere impact op je leven gehad. Uh, waardoor wat, wat je zelf. Ja. Nou ja, het gekke is. Ik begon, mijn ouders vonden het heel verbazingwekkend dat ik het juist heel goed op school ging doen. Terwijl er minder aandacht was en terwijl ze er niet waren. En natuurlijk het geen stabiele situatie thuis was. omdat zij natuurlijk de hele tijd naar het ziekenhuis moesten. Um, maar het enige wat ik ging doen was, was de reactie op, oké okay, ik ben niet goed genoeg. Dan ga ik wel bewijzen dat ik goed genoeg ben. Um, wat vervolgens dan wel heel raar is als je dan gaat nadenken dat je aan topsport gaat doen vervolgens. Uh, want dan denk je, ja, oké, okay, waar kun je het beste bewijzen dat je goed genoeg bent? Dat is in de sport. Dus uh, ja, daarmee ben ik mezelf ook wel die vraag een keer naar boven gekomen. Oké, okay, heb ik wel eigenlijk beurs voor die sport gekozen? Of is het alleen maar om mezelf te bewijzen en te laten zien dat ik goed genoeg ben? Uh, en, dat, en dat merkte ik zeker. Ik denk daar de, de grootste, ja, misschien wel de, de grootste stap die ik heb, heb gemaakt voor mezelf, is dat ik in het verleden, als ik als een wedstrijd niet goed ging, ja, dan was ik twee weken lang ziek. En dan was ik twee weken lang humeurig. Omdat die wedstrijd niet goed was gedaan. Ja. Ja, ja. Maar als ik dan terugkijk, denk ja, nou ja, ik. Het enige wat er gebeurde, was dat ik gewoon voor mezelf zag. Oh ja, zie je wel, je bent niet goed genoeg. Ja. En doordat ik daar nu gewoon echt bewust van ben. Is misschien die gedachte nog wel heel even. Maar kan ik het loslaten. En ben ik gewoon wel als sporter gewoon misschien nog twee dagen ziek. Dat een weekend niet goed is gelopen. Maar niet twee weken. En kan ik na twee dagen gewoon weer op een normale manier gewoon genieten van het leven... en samen met mijn vrouwtje weer leuke dingen gaan doen... in plaats van twee weken lang gewoon uh, humeurig en uh, ziek van het leven te zijn. Te, en mm -hmm. ja, twee weken van het leven gewoon aan je voorbij laten gaan eigenlijk. En dat heb ik, ja, dat heb ik wel echt, echt geleerd. En dat is en, wel en, een groot verschil in mijn leven. En kun
1: je, heb je inzichtelijk hoe dat dan gaat, zo'n proces? Want in het begin ben je niet bewust dat je in je onderbewustzijn... Uh, die overtuiging, ik ben niet goed genoeg... Ja. Dat hij er leeft. Ik denk dat dat, nou ja, 60, 80 procent van de hele wereld dat in zijn onderbewustzijn heeft zitten. Want we worden allemaal vergeleken met onze broertjes, zusjes, buurjongetjes, schoolkameraadjes, neefjes, ja. nichtjes. En er is altijd iemand die beter is of waar meer aandacht naartoe gaat. En waardoor we als kind uh, de conclusie kunnen trekken, ik ben niet goed genoeg.
2: Ja, ik ben niet goed genoeg, ik ben niet waard. Uh... Ja. Ja, die komen wel bij iedereen, bij iedereen terug. Ja. En het is, ja, bij mij was dat ook. Ik was me daar echt niet bewust van, totdat ik het zag. En hoe, hoe gebeurde dat? Hoe kwam het dat je dat zag? Nou ja, het, het kwam in, in een van die trainingen voor. Dat is dat, zeg maar, een beetje de, ja, de core drama van, van ieder persoon wat er in ieder ergens, ergens leeft. En daarna op zoek gaan, oké, okay, wat, wat is degene voor, voor mij? En bij mij was dat heel duidelijk. Ik ben niet goed genoeg. Dat was voor mij echt gewoon... Doe ik die zin al moest lezen. Maar er werd gewoon misselijk in mijn buik van. Ja. Uh, dus daardoor wist ik ook wel van... Oké, okay, dit, dit is hem. En, en dan ga je gaandeweg... Ga je ook zien... Op het moment dat je daar bewust van bent... Ga je zien... Oké, okay, wat heeft dat voor een impact in mijn leven? En wat, waar is het begonnen? En daar gaat tijd overheen. En dan, ben je, dan zie je hoe, het zich, hoe dat ook... Gewoon, ik ben niet goed genoeg zich manifesteert. Ik, ik zag ook in, uh, als ik met mijn vriendin ruzie had, dat meteen, als zij iets zei, dat ik meteen, boen, oh ja, zie, ik ben niet goed genoeg. En, en meteen daar reactie op, op gaf van, wel, ik ben wel goed genoeg. Dat een ruzie gewoon ontstond door dat eigen interne, interne gevoel. Dus je gaat steeds meer zien van, oh ja, oh ja hier, hier komt het ook naar voren. Oh hier komt het ook naar voren. Oh, hier, bij een wedstrijd, als ik dan slecht verseer, oh ja, maar dat, dan is dat ook eigenlijk... Ik, dat gevoel komt dan weer terug. En hoe kan ik dat dan ook weer... Dan komt de stap voor ons om dat ook weer los te kunnen gaan laten. En zeggen, oké, okay, ik voel me zo. En ik laat het los en ik ga wel weer gewoon ook genieten van het leven. In plaats van me zo beroerd te voelen. Ja,
1: Want, dus de eerste stap is zeg maar het stukje bewustwording van het... We noemen het even dan core drama. Ja. En doordat je daar een tijd met je aandacht bent... Ga je heel veel zien hoe dat een rol speelt in je leven. Ja, zo is, is mij,
2: ja zo is het bij mij wel echt gegaan. Het was echt... Uh, in my face, dat ik het tegenkom. Oké, okay, dit is mijn, mijn ding, mijn pijnpunt, mijn Achilles space ja. in mijn leven. En vervolgens ga je, ga je gaandeweg, ga je zien, oh ja, maar hier, hier speelt het ook een rol. Hier speelt het ook een rol. Je gaat eigenlijk pas zien hoeveel impact uh, ja, dat, dat heeft. Daarom noemen ze ook misschien core drama. Het, het zit in de core van alles. En je gaat het overal, overal tegenkomen. Je ziet overal... ...heel langzaamaan van, oh fuck, hier werd ik ook alweer getriggerd door, door dat drama... ...van, oh ja, zie, ik ben niet goed genoeg. Ja, ja. Um, en voor
1: mensen die luisteren, die dit nog nooit gehoord hebben... Uh, de, ...de richting waar je naar kan kijken dan, je koordramas... dus ik ben niet goed genoeg, ik ben het niet waard... Uh, ...het is niet voor, aan mij besteed... Uh, ja dit is niet voor mij weggelegd, gelegd in dit leven,
2: um, I'm not lovable. Um... Ja, ja, ik ben niet waard om geliefd te worden, ook veel ja. mensen die ik die, heb die meegemaakt met, met coaching en trainingen. Um, ja, en het is kijken welke, welke resoneert, weet je, dus welke zin voel je, ik weet nog toen ik zei, ik ben niet goed genoeg. Ja. Dat echt, ik, werd, ik, werd bijna, ik werd bijna misselijk gewoon ervan. Ja. Uh, het zat er een het... goed teken in, het ja, dat was, dat was dat dat ja precies. Ja. Dat was wel van, oké, okay, dat is hem dan ook gewoon meteen. Ja. En, en dan is het gewoon ook ja, de, vanaf daar de, de, een beetje de reis afleggen naar oké okay, waar heeft het allemaal impact en blijven zoeken. Ja. Hey, als, je wilt, als je wilt ontwikkelen... Uh, en, ...en die transformatie wat aangaan... Is het ook gewoon om, ...moet je er ook mee bezig blijven. En je kunt wel uh, aan de kant schuiven... ...en zeggen oké, okay, dat is het. En, maar dan moet je gaan zien okay, waar speelt het in mijn leven... ...en, en waar heeft het zo'n impact in mijn leven... ...dat ik het ook, dat ik het ook anders wil. Ja, ja. En dat is, dat, is wel, ja, dat is wel een, een reis. Dat is,
1: uh, ja, en dan kom je er eigenlijk achter... ...dat de hele dag in alles wat je doet zo'n korodrama bijvoorbeeld uh, een rol speelt, niet in alles, maar in heel veel wat je doet op een dag. Ja. Als je daar he, ja. meer ja. naar gaat kijken. Hey, en dan de volgende stap, uh, het loslaten of, of daar overheen willen stappen. Hoe, uh, hoe, hoe heb je dat uh, voor elkaar gekregen?
2: Ja, ik denk met racen voornamelijk doordat ik gewoon bewust was van de trigger die er gebeurde. Ja? Ik heb een slecht raceweekend. In het verleden zag ik in mijn onderbewustzijn en was het, ja, oh ja, zie je, je bent niet goed genoeg. Nu zie je het, zeg maar. Je, je kijkt daarna en zegt, oh ja, zie, ik, ik, ik ben, ik voel de trigger van, oh, ik voel me niet goed, goed genoeg. En het is weer zover. En het is gewoon een keuze maken. Het was voor mij een keuze te maken. Um, ik sta sowieso in het leven heel positief. Ik weiger om om negatief in het leven te staan. Ik weiger om het leven niet te vertrouwen. Ik weiger om in, ja, in wantrouwen het leven naar andere mensen toe. Uh, ik sta altijd vol positiviteit en ga altijd uit van het goede. En hierin was het ook, zag ik van, oh ja, ik zie inderdaad dat die trigger er is. En ik kies er gewoon voor om gewoon wel positief te gaan leven. En niet in dat, in dat slachtoffer... Uh, in die slachtofferrol te stappen en, en, te, en te leven. Wat ik dan soms wel tot twee weken lang kon doen na zo'n wedstrijd. Ja, 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 ja. Want het levert, het levert niks op. Je zit alleen maar een beetje zielig te doen. Ja, en daar werd ik uiteindelijk ook niet beter van. Nee, en, nee. en zeker als je dan ook een relatie hebt <laughs> thuis, <Ja. laughs> wordt de andere elf er ook niet beter van. Nee, nee. Dus uh, ja. ja.
1: Mooi. En heb je nu voor je gevoel uh, dat helemaal verwerkt? Zo, uh, dat, dat, dat dat geen impact meer dan uh, ja, twee
2: dagen of uh, minimaal? Nou ja, ik denk die twee dagen dat ik na een wedstrijd ziek ben, is gewoon ja, de gezonde, misschien het gezonde sportershart, wat gewoon uh, zuur is, dat je gewoon niet hebt bereikt wat je, wat je voor ogen had. Uh, maar het heeft dan niet meer die, uh, diezelfde impact wat in het in het verleden had. En natuurlijk uh, zijn er nog, zijn er nog uh, genoeg momenten, punten waarin je misschien uh, ja, te laat bent met herkennen van, oh ja, dat is, dat is weer mijn Achillesheel ja. die, die weer getriggerd is. Uh, maar ja, dat blijft denk ik het, het hele leven. Het is, het is niet dat het weggaat. Het, het, het blijft er altijd wel zitten. Het, het, blijft, het blijft mijn Achillesheel en het blijft uh, met momenten triggeren. Het is alleen wat je dan in het moment kiest en wat je ermee doet. Ja, maar ja, als je cool. niet bewust bent, kun je er niks aan veranderen op het moment dat ik er bewust van ben. En, en soms, ja, soms komt dat net een momentje later dat je denkt, oh ja, shit, pas ja. weer. weer... Uh, in het
1: begin komt het later en naarmate dat je het vaker ziet, ga je het steeds sneller zien. Ja,
2: ja, ja, ja.
1: Even omgekeerd, als je wel op het podium gestaan hebt en een wedstrijd gewonnen hebt, hoe lang duurt dat dan, de, de euforie daarvan?
2: Ja, nu, nu wat langer. Dat was, het, dat was eigenlijk het erge van, van het hele verhaal. Uh, als ik het slecht had gedaan, als ik twee weken ziek, als het goed was, was het, ja, zie je, dat is ja, het is, dat is normaal dat het gewoon goed gaat. En uh, dan is het gewoon beker en leuk en dan is men dat moment goed. En daarna ga ik gewoon weer verder. Ik denk, die balans lag gewoon helemaal scheef. En, en nu ligt die balans gewoon veel meer in balans in het midden. Uh, dat ik gewoon er echt van, van kan genieten van het moment. Oprecht van kan genieten. Uh, nu ook denk ik veel, ja, hoe moet ik het zeggen, uh, beter ervan kan genieten op een manier dat ik, dat ik er minder vanuit het ego erin geniet. Ik denk ook nog wel in het begin, zeker in het begin van mijn carrière, dat ik ook nog wel uh, in, in mijn jongere jaren als, uh, als mannetje, dat er nog wel het ego is van zie kijk mij op het podium staan en kijk mij hier staan. Uh, ik weet nog dat mijn vrienden ooit, <laughs> ook een keer, gezegd uh, ze hebben toen we op stap waren, dat ze hun weddenschap hadden afgesloten. Hoe snel, als ik op een meisje afstapte, hoe snel ik over begon dat ik autocoureur was. Yeah, yeah. Want daar werd natuurlijk het ego even naar voren gebracht. Yeah. Uh, ja, dat heb ik ook steeds minder. Ik, kan, ik, ik denk wel, de grootste stap die ik heb gemaakt, buiten het bewustzijn op ik ben niet goed genoeg en dat gevoel, is dat ik oprechter veel meer ben gaan genieten van de sport. Omdat de sport eerst ook een, misschien wel een beetje een middel was alleen maar om het te bewijzen, om te laten zien dat ik wel goed genoeg was. En nu zie ik voor mezelf gewoon ja, dat ik veel meer oprecht gewoon geniet van de competitie en de sport. Gewoon in zijn puurheid. Ja, ja. proces of de Ja, de ja gewoon die, ja, gewoon ja. die competitie gewoon aangaan in zijn, in zijn puurheid. Hoe een sport in zijn puurheid functioneert. En niet vanuit het ego om iets te, bijna, om iets te compenseren. Ja. Wat het misschien in het, in het begin wel deels is geweest. Ja, 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 ja. ik kan me goed voorstellen. Ja. ja. Hey. Het wordt alleen maar leuker. Ja. Nou, en,
1: en dit is een beetje zo de, de downside uh, die, die super is om te transformeren. Hè? Om daar mee bezig te zijn, denk ik, als, ja, voor elke sporter, denk ik. Wordt ook de prestatie zelf beter door dit soort dingen te doen?
2: Ja, ik, daar heb ik wel eens over, over gestruggeld. Ja. Um, en dat vind ik wel een heel interessante discussie, want is een, vaak zie je de, de sporters die, die misschien excelleren dat die een, een interne drive hebben, die misschien niet bewust is, uh, maar ergens door, door geleefd wordt om iets te bewijzen. Iets te bewijzen naar omgeving, naar ouders. Uh, ik, ik heb met één jongen daar ook een heel interessant gesprek over gehad. Die zei, die, die was uiteindelijk tot het nationale team, uh, nationaal elftal gekomen in basketbal. Uh, alleen maar omdat zijn oom had gezegd, toen hij een keer basketbal was spelen, jongen, dat ga jij nooit kunnen. Ja. En alleen maar op die trigger is hij gewoon tot aan het Nederland zelf al gekomen. En toen hij er was, zei hij, ja, het is eigenlijk helemaal niet waar ik, waar ik voor hier ben of wat ik, wat ik echt wil. Maar het is alleen maar een trigger van dat iemand me een keer gezegd heeft dat ik die richting op ben gegaan. En het gaan, ben gaan bewijzen om het wel te doen. En de, het, hetgene wat ik me nog wel steeds afvraag in topsport is natuurlijk, je hebt een topspot, een absolute drijfveer nodig om te excelleren om de allerbeste te zijn. Als je helemaal bewust bent over al je triggers en dingen, weet ik niet of het, of het, je, of het je per se beter, beter maakt. Of tot misschien dat onderbewuste en die drijfveer om je te bewijzen voor die oom, voor je ouders, voor de wereld... Of die misschien je toch tot grotere prestaties drijft. Daar heb ik eigenlijk voor mezelf geen antwoord op. Waar ik wel een antwoord op heb, is dat ik gewoon voor mezelf veel meer plezier. Uh, veel meer lol. Uh, ja, en, en veel meer, ja, niet, wat, niet wat dering, maar ik, ik haal er gewoon meer voldoening denk ik, denk ik uit dan, dan van tevoren. Uh, heeft het invloed op mijn prestaties in positieve of negatieve zin? Dat vind ik heel moeilijk om te beantwoorden. Ik vind dat wel een... Ja, ja. Ik weet niet wat jouw jou mening Dus Ik vind het wel ja. een interessante discussie. Want ja. is in je puurheid komen zonder, zonder een ego, zonder een, een externe trigger, kan je dan nog altijd diezelfde prestatie neerzetten? Of zijn de Roger Federers, de Tiger Woods, de Lewis Hamilton of de Max Verstappen van deze wereld, hebben die ergens nog gewoon een onbewuste trigger van, van, van iets wat ze zijn aan het bewijzen? En leveren ze daarom die enorme topprestatie? Ik heb, er, ik heb er geen antwoord op, ik vind het wel een heel interessant, heel interessant topic.
1: Ja, ja, ja. Maar als je naar jezelf kijkt, heb je het gevoel dat je prestaties toegenomen zijn, afgenomen zijn, of dat dat eigenlijk qua prestatieniveau niet uh, heel veel uitgemaakt is, maar meer de manier waarop dat je die prestaties beleeft en de impact daarvan en... Het geluk wat je erdoor ervaart en ja, dat het, wie je bent rondom de prestaties, dat het daar met name wel impact op gehad heeft. Ja,
2: ik denk, ik denk niet dat ik kan zeggen. Mijn prestaties zijn sowieso niet afgenomen, maar ik kan ook niet aantoonbaar zeggen dat ze zijn toegenomen of verbeterd mijn prestaties. Ik kan inderdaad, ik denk terecht is wat je zegt, dat je dat je concludeert dat het, uh, dat het wel de manier waarop ik het doe en de beleving daarvan wel echt verbeterd is. En uh, ja, dat is, dat is zeker, zeker wat waard. Ja. Ja. ja, mijn beeld is ook...
1: Kijk, als je echt een heel erg gedreven persoon bent... op basis van trigger, onbewust... dan zit er wel keihard werken in en topprestaties... maar er zit vaak weinig
2: genieten in. Ja, ja absoluut. Ik denk, dat daar, ik denk dat als je heel veel topsporters gaat vragen... misschien terugkijkend op hun carrière... dat er veel sporters zijn die misschien wel die prestatie hebben gelegd... en daardoor misschien wel een basis hebben gelegd voor hun verdere leven... Uh, want je zet toch iets, iets neer uh, en je blijft daar toch, uh, ja, dat is toch ook deels van wie je dan, wie je dan bent. Maar dat ze, dat ze wel misschien te weinig genoten hebben, of uh, misschien zelfs uh, een, een verschrikkelijke tijd hebben gehad, omdat ze alleen maar aan het bewijzen waren uh, aan de wereld. En dat is mm. niet echt een gevoel van, van genieten. Als je continu maar die dwang hebt om, om je te bewijzen, dan kom je misschien tot hoge prestaties, maar je hebt wel uh, een miserabel leven.
1: Ja. Yeah. Want je kunt nu, nou, want hoe lang geleden ben je begonnen met eigenlijk die, uh, ook de mind en de trainingen en zo, dat is tien jaar
2: geleden? Ja, ik denk een goede tien jaar geleden ongeveer, ja.
1: ja. Je kunt nu wel zeggen van, stel dat ik het niet gedaan had, uh, of als ik het over zou doen, zou ik het dan opnieuw doen? Zou ik dan hetzelfde doen?
2: In de zin van, van trainingen of de, ja, dus, de sport of...
1: Nou, jij, je, hebt nu, je hebt heel veel gewerkt ook aan je mindset en ja. je mind en je being en uh, dat soort dingen. Ja. Transformatieve trainingen enzovoorts. Uh, nu, tien jaar later, uh, zou je kunnen nadenken over: van, uh, als ik het nog een keer zou doen, zou ik dat
2: dan weer doen? Uh, ja, want ik denk dat we als mens gewoon uh, continu, nou, niet moeten, maar gemaakt zijn om gewoon te groeien en, en te evolueren. Want als het gewoon. Ja. De evolutie, weet je, we zijn gemaakt om, om, om te groeien, uh, dat gebeurt gewoon om ons heen, niet alleen op mens, maar gewoon de hele, ja, als je teruggaat naar de oerknal, het is gewoon expansie, uh, dus ik geloof er wel in dat je gewoon als mens moet blijven ontwikkelen en groeien, anders sta je echt stil. Ik, ik zou niet kunnen teruggaan naar mijn onbewuste, onbewuste leven. Ik ben blij dat ik, dat ik die stap heb gemaakt. Soms ben je ook zo bewust dat je je bewust bent van de dingen waar je, je niet bewust van wilt zijn. Dat je ook wel denkt van, fuck nou ja, Soms denk je echt van, ah, had ik maar niet zoveel zelfreflectie dat ik mezelf gewoon zo goed herken en zie. en Ik zie nu dat ik een stap maak, uh, of dat ik ruzie ben het maken. Maar dat, dat ik het eigenlijk niet wil, maar dat ik geen controle over heb. Maar dat dan toch weer terugdraaien. Je bent soms zo bewust dat je denkt van, ah, ik wou niet dat, dat, ik dat, yeah. dat, dat ik al die kennis had dat, dat, ik, dat ik me zo... Ja, dat ben je weer eens
1: dus gewoon lekker ruzie kon maken. Zonder, zonder je er ja. schuldig over te ja, voelen, zonder, 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 zonder dat allemaal te begrijpen.
2: Zonder zelfreflectie in hoe je ruzie bent te maken. Ja. Dus, uh, dus er zijn wel soms momentjes die denken van... ah, oh, ik, ik zou wel eens een keer terug naar... Uh, het is een beetje zoals, uh, denk ik, zoals in The Matrix. Weet je? Dat je gewoon terug kan gaan ja. naar gewoon die buistuk te eten... Zonder erover na te denken. Ja. Uh, maar nee, ja, het is, je bent wel gewoon... Ik zie, zie wel wat het me gebracht heeft in mijn leven. En hoe ik hoe ik ontwikkeld ben en in hetgeen wat ik, wat ik wil en waar ik naartoe wil. En daar zit, ik vind, een van de belangrijkste dingen is, is bij mij ook... je dat gaf het al aan bij, bij die conscious cowboys, is de, de why. En dat, dat is voor mij ook wel een, echt een, een openbaring geweest. Dat ik, via de trainingen, via ook de, echt dat filmpje van Simon Sinek van... It's not what you do, it's why you do it. En ik dacht van, wow, maar ik ben er echt een maand mee bezig geweest van... Ja, oké, okay, ik weet wat ik doe, maar waarom? Waarom doe ik dit eigenlijk? En dat ik daar echt over e eerst ook weer die egocentrische redenen voorkwam. Van, ja, ik vind het gewoon gaaf en de adrenaline van het racen en de dingen. Maar oké, okay, maar wat is de, de diepere laag? Wat, wat wil ik nu bereiken? En dat, dat heeft me wel heel veel, heel veel gegeven. En dat merk ik nu ook, nu ik, nu ik verder kijk naar de toekomst van waar wil ik over tien jaar staan. Dat dat ook heel veel impact heeft. Ook dat ik denk van ja, maar het moet wel binnen diezelfde waarom... Waarom passen, waarom ik hier ben? Om mensen te blijven inspireren, om, om dromen te leven. En dat, dat kan dan inderdaad in, in de vorm zijn met, met Porsches, waar je ook dromen aan, aan mensen verkoopt. Ja. Uh, maar het kan ook andere richting. Maar het, het moet altijd wel, denk ik, gewoon passen onder diezelfde paraplu. En, uh, en daar ben ik wel heel dankbaar voor dat ik, daar, dat ik die helderheid voor mezelf heb van dat ik weet waarom ik het doe. En, en dat eigenlijk alles wat ik, wat ik op dit moment doe in mijn leven, en dat zijn misschien sommige dingen zijn onsamenhangend als je ziet in wat ze zijn. Maar in de waarom passen ze allemaal gewoon heel goed in, 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 in wie ik ben. Ja, ja. Geef je daar wel
1: eens lezingen over bij bedrijven?
2: Ja, ja. Vind ja. ik leuk om te doen.
1: Ja, kan uh, in,
2: in, in mijn reis, in wat ik ervaren heb als coureur. Uh, de, ja, ik noem het de zeven versnellingen, de zeven versnellingen naar succes. Ja. Um, over de dingen die ik ervaren heb en, en geleerd heb en gezien heb. Uh, niet dat het mijn waarheid de absolute waarheid is, maar ik vind het wel echt leuk om... Dat is ook weer een, een stuk wat, wat me in, in die waarom om andere mensen te inspireren. Want dat, dat vind ik ook belangrijk. Uh, dus niet alleen maar mijn eigen succes en mijn, en mijn eigen carrière. maar me ook andere mensen daarin prikkelen om in dat mee te ervaren, maar ook, ook om andere mensen te inspireren om hun dromen en doelen te bereiken. ja. ja, ja. Ik weet nog dat ik een van die lezingen gaf uh, waarop een van de andere podcastleden, Ron Kares, uh, uiteindelijk begonnen is met zijn campers te bouwen. Ja. Die staat, denk, ik denk dat de ja. vorige podcast of zo. Twee terug. Uh, ja, ja, twee ja. terug. Uh, ik weet nog dat ik samen met, uh, met Charles een lezing gaf en daar, waar ik daar echt over sprak, over het dromenleven en ambities. En, en, en de waarom. En dat ik na de, na de lezing met Ron uh, samen met Alan in gesprek kwam. En dat hij zei, ja, ik heb eigenlijk wel een droom om met mijn kinderen met een camper terug naar, naar de Noordpool te gaan. Ja. Daar heb ik met mijn vrouw. Ja, en, en daar, het mooie is dat je nu ziet waar hij staat. Ja. Uh, en campers, campers bouwt. Ja, uh, ja dat, is, dat is toen dat zaadje wat, wat ik toen bij hem toch geplant heb. Ja. Wat uiteindelijk gegroeid is en waar, uh, waar hij gewoon, ja... Als ik hem zie, vind ik het fantastisch om te ja, zien. Ja. We weten dat we dat zaadje daar geplant hebben. Uh, ja, dat, dat vind, ik, vind ik super mooi om, om die inspiratie aan andere mensen ja. over te dragen. Zodat zij hun droom, wat dat dan ook is, kunnen Precies. realiseren.
1: Ja, mooi. Hij benoemt het ook in de podcast. Ja, ja. Ja. Leuk. Ja. Hey, een ander ding wat ik nog graag aan het licht wil laten bij jou. Omdat ik de autosport, weet je, dat is zo'n. Ja, het is een mooie reflectie, vind ik, want het, het autosport ligt niet. Je, het is gewoon één milliseconde later en dan is het niet. En één ja. milliseconde eerder, dan ben je er wel. De uh, law of attraction. Hoe uh, geloof je daarin? Uh, kun je visualiseren de uh, law of attraction gebruiken om uh, te winnen in de autosport?
2: Hmm, interessant, ja. Ja, ja. ja en nee. Um, ik geloof in de law of attraction, in de zin dat je uitzet van welke richting je op wilt en wat je, wat je wilt, wilt bereiken. En het leven heeft altijd wel uiteindelijk zijn eigen, zijn eigen weg. Uh, want soms kom, je, soms kom je er wel en soms kom je er niet. Een belangrijke stand te kijken als je er niet komt, oké, okay, wat heeft dan in de weg gestaan waar je weer uit kan leren om vervolgens wel te komen waar je wilt, wilt uitkomen. Aan de andere kant uh, werkt die law of attraction in de basis, maar je moet ook het werk erin stoppen. En dat is denk ik wat, 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 ik, wat ik vaker zie, uh, is dat mensen zich kapot visualiseren, maar niet, ja, het, niet het, ja. werk, het werk doen. En er is gewoon, je moet gewoon de stappen zetten en het werk doen om er uiteindelijk te komen. Uh, en dat is hard werk, dat is veel werk. Uh, mensen: zeggen, ja, nee, maar in de law of attraction dan moet het naar me toe komen. Het moet vanzelf komen. Uh, ja, hè, zo zeg, ik zit ook meer wat af en toe in die mannelijke energie. Ja, natuurlijk zijn er ook dingen die op je pad komen. Maar je moet wel het werk erin stoppen. En uiteindelijk de stappen ook maken om er daadwerkelijk gewoon te komen waar je wilt, uh, waar je wilt uitkomen. En dat is een autosport uh, even goed. Je moet er ook gewoon keihard voor werken. Keihard voor werken om, om die sponsors bij elkaar te krijgen. Keihard voor werken om fysiek top te zijn. Uh, met je team samenwerken. Iedereen binnen het team motiveren om allemaal. Want ik doe het niet alleen. Dan zit ik een team. We hebben engineers, we hebben monteurs. Ook die mannen moeten allemaal een input leveren om uiteindelijk een resultaat uh, neer te zetten. Uh, en... Ja, dat is niet, dat is niet altijd uh, dat, ik, dat ik, ik visualiseer iedere keer dat ik, dat, dat ik die overwinning pak, maar toch win ik niet alle wedstrijden.
1: Dus je het wel, dus je, het, je gebruikt het wel. Ja, nee,
2: absoluut. Uh, en en ik, ik, ik moet zeggen, ik gebruik het minder uh, op individuele, uh, op, op kortere termijn, zeg maar. Van ik wil morgen dit. Dus meer dat ik, dat ik visualiseer en wel met de Law of Attraction bezig ben. Van, wat wil ik, welke richting wil ik over, misschien over vijf jaar of over tien jaar? En daar geloof ik er veel, veel meer in, omdat het, omdat het je aandacht in een bepaalde richting geeft van waar je naartoe wilt gaan. En daar, dan, dan heb je een pad te bewandelen. Als dus ik zeg, ik wil over tien minuten, wil ik dit hebben, ik ga dat nu visualiseren. Ja, ik kan over tien minuten hier een bak M&M's willen hebben, maar als ik dan niet de actie onderneem, dan gaat die er echt niet komen. Dus dan, dan helpt visualiseren naar mijn mening niet. Ik denk wel dat visualiseren helpt... Als je naar een iets langere termijn kijkt, van waar je, de richting waar je op wilt. Uh, en dan helpt het wel. Omdat ik zoals ze in het begin van de podcast ook zeiden, waar je aandacht naartoe gaat. En dan helpt visualiseren heel goed naar de aandacht die je, waar je naartoe wilt gaan. Uh, en mijn aandacht zit in de basis aan het begin van het seizoen dat ik gewoon het kampioenschap wil winnen. En, en wedstrijden wil, wil winnen. En de ene wedstrijd win ik wel, en de andere wedstrijd win ik niet. Ik bedoel, dit jaar, ik was ook... Overtuigd, gewoon ook voor mezelf, het is niet alleen in visualisatie, maar gewoon overtuigd dat we gewoon voor het kampioenschap uh, gingen rijden en dat we het kampioenschap konden winnen. En buiten mijn schuld uh, rijdt rijd iemand uh, in Spa in de eerste wedstrijd op een punt terug de baan, op net voor mijn neus, alsof een, een, iemand zeg maar de zebra overkomt steken en ik rijd tegen de maan en iemand anders klap achter me op en uh, nul punten chassis krom. En, ja, we hadden het ja. dan niet zo gevisualiseerd, maar het ja. gebeurt wel. Ja. Um, en dan moet je ook gewoon de koers blijven varen om gewoon, mm -hmm. om gewoon door te gaan. En tuurlijk komen er dan gedachten van, ja, het heeft geen zin meer, ik ga opgeven. Het kampioenschap is al voorbij. Uh, en dan is, het, dan is het wel weer die, die visualisatie of die law of attraction. die zegt, oké, okay, maar ik blijf me committeren aan het doel wat ik gesteld heb. En we staan met 2-0 achter, maar we gaan toch zorgen dat we gaan winnen. Mm -hmm. Ja,
1: wat je vertelt is heel erg in lijn ook met hoe ik er kijk. Als je alleen op de bank gaat zitten, dan ben je, ga je nooit een autorace winnen. Je zult het circuit moeten, je zult een auto moeten hebben, ja. je moet een team hebben. Dat alle schakels die erin zullen moeten kloppen en daar zul je mee bezig moeten zijn. Ja. En uh, je, je, je beleving van ik ga, ik ga winnen en mijn aandacht ligt bij die eindstreep en daar als eerste zijn, is ook een onderdeel daarvan. Maar het is een onderdeel ja. van het totaal. Merk je verschil of heb jij verschil gezien in als je in een race zit en je bent bijvoorbeeld bezig met... Ik, wil, ik, moet, uh, die, acht, uh, ik moet in ieder geval voor, bij die persoon komen of ik moet niet in die wielen rijden. Of ik uh, moet de eindstreep halen. Ligt je aandacht ook bij
2: de eindstreep? Dat
1: is, dat is een vorm van... Ja, ja ik fysiek, ben... Je...
2: Nou, ik, een van de mooiste verhalen die ik ook veel, veel in, in mijn presentaties meeneem is... Uh, hoe niet zozeer de law of attraction werkt, maar meer de, de kracht van commitment. En Ik weet in het verleden dat ik nog... Uh, het, was, het was een wedstrijd waarin ik op de... Uh, na een, na een pitstop was een rijderswissel en ik kwam, we lagen eigenlijk aan kop. Mijn belangrijkste kandide, uh, zeg maar, tegenstander voor het kampioenschap was uitgevallen. Dus ik wist dat ik echt een, echt een stap kon maken na het kampioenschap door maximale punten te scoren. Er ging iets fout in de pitstop en ik kwam als vierde terug de baan op. En ik weet dat ik misschien een aantal jaren daarvoor, met de kennis die ik toen had, dat ik misschien mijn kop had laten hangen en dacht van, oh shit, ik, wil, ja, ik lig vierde, misschien, misschien kan ik nog derde worden, maar mm, shit, het gaat mis. En ik weet nog dat ik op dat moment uh, echt met die kracht van commitment dat ik zei van nee, ik ga deze wedstrijd winnen. En ik ben gaan rijden en ik ja, lag... Uh ik geloof 20 seconden achter op, op de leider. Met nog twee man ertussen. Maar kwam aan die derde man, haalde die in. Kwam uiteindelijk bij die tweede man, haalde hem in. Zag de leider, want het was een tien minuutjes wedstrijd. Ik zag het gat. En, ik denk, en in mijn hoofd was het, ja, nee, dit ga ik, ga ik gewoon niet redden. Dus rationeel, rationeel. Rationeel, ik. Nee, maar de afstand die hij heeft en hoe hard ik op hem inloop met de tijd die er nog was. Ja. Maak je gewoon die calculatie. Ja, nee, maar het gaat niet lukken. En dan denk ik, nee, ik heb keuze gemaakt om te gaan winnen. Dus ik ga Godverdomme winnen. Dus ik bleef gewoon pushen. Gewoon het maximale eruit halen. Uh, want er kunnen altijd dingen gebeuren. En uiteindelijk, we gingen de laatste ronde in. En ik dacht, ja nee, het gaat niet lukken. Want ik heb nu nog maar één ronde. En de afstand was nog vrij groot. Maar ik bleef erin geloven. En zeggen, nee, maar ik ga die wedstrijd winnen. Gewoon als commitment. En ik kwam vier bochten voor het, voor het einde. Voelde degene die wat aan de leiding lag. Voelde de druk en maakte een fout. En gaat dus helemaal wijd in een bocht. Dus drie bochten voor het einde. Kom ik echt achter hem te zitten. En ik dacht, ja... Nou, drie bochten voor het einde, het was een Zandvoort, de Audi S, dat is de enige plek waar ik hem eigenlijk echt kan inhalen nog, lukte niet. Dus weer die gedachte, ja, en ik denk niet dat het gaat lukken, want er zijn maar twee bochten, het zijn niet twee bochten waar ik kan inhalen, dus ik zit wel achterop hem, maar het was, nee, oké, okay, ik heb keuze gemaakt, we ja. gaan gewoon inhalen, we gaan gewoon winnen hier. En ik wil gaan winnen, en we gaan, we gaan winnen, ik heb die keuze gemaakt, want ik moet een stap maken om de, om de titel binnen te halen. En dat is het beste om nu te, nu te winnen. En we gaan zo die laatste twee bochten in. En dan gaan we de laatste bochten, het rechte stuk op, op in Zandvoort. waar je met een, met, net in die Porsche Cup net eventjes moet liften. En dan weer terug op het gas moet gaan. En ik zag, en dat was mentaal het moeilijkste. Want hij bleef nog op vol gas en ik lifte al. Want ik lifte dus eerder, maar ik eerder naar vol gas. En hij lifte later. Maar ik zag hem dus, terwijl ik achter hem zat, reed hij even van mijn weg. Dat was mentaal echt heel moeilijk. Dan denk ik nee, maar ik wil erop zitten. maar je moet even, even los en toen we op het gas. En hij deed het te laat. Kreeg onderstuur. konden dus veel later naar vol gas. En we kwamen samen zeg maar het rechte stuk op. Maar ik had meer snelheid. Dus ik yeah. beter die bocht uitkom. En we kwamen echt naast elkaar op het rechte stuk over de, over de finishlijn. En ik won de wedstrijd met 26.0ste van een seconde.
1: <laughs> foto finish. Yeah.
2: Ja, echt, maar echt een foto finish. Yeah. Um, maar dat was, het was zo tekenend... Voor, het was niet de belangrijkste wedstrijd, de grootste wedstrijd die ik gewonnen heb. Maar het was zo tekenend voor hoe ik ook als mens was, was veranderd. Dat ik gewoon die commitment heb genomen en daarvoor ben blijven vechten. Wat ik misschien van mezelf wist in het verleden. Dat ik misschien mijn kop had laten hangen. En dacht van, nou ja, zie je Het is, het is gelukkig niet onze zijde. Jammer, we worden derde. En ja, we hebben wel een podium, maar oké. Okay. En dat, dat die impact van, van commitment wel echt... Uh, ja. Echt groot is. En, ja. en dat, dat, ja, dat lijnt wel ook, moet ik zeggen, met, met, uh, met, met wat je eerder, uh, eerder zei, de, in, in de kracht van visualisatie en. Uh, law of attraction. Law of attraction. De, ja, ja love attraction heeft ook te maken met hoe graag wil ik het. Uh, een van die dingen die ik voor mezelf ook in de. eigenlijk pas, in ik denk misschien in, de laatste, in het laatste jaar geleerd heb, is hoe graag wil ik het eigenlijk echt? Want we willen allemaal. Geld verdienen. We willen allemaal een mooie auto. We willen allemaal uh, een, een goede relatie. We al... Maar hoe graag wil je het? En wat ben je bereid ervoor op het spel te zetten om het ook daadwerkelijk te, te bereiken? En daar zit het, het hele grote verschil. Uh, ik weet niet, dat ik ook een, uh, een, een training deed, met, uh, of een online training met Michael, van Michael Pilatschik. En dat hij ook zei: wat is de is hefboom? Weet je, wat is de hefboom die je op het spel zet? Weet je, dat ik dacht van, oh ja. Wow, je, dat je gewoon echt van, oké, okay, als, als dit niet is, dan stop ik ermee. Zo van, wow, maar dat is, dat is even wat anders. Maar daaraan creëer je wel... Eigenlijk, eigenlijk wat ik daar heel erg in leerde is, er moet echt een noodzaak zijn. Mm -hmm. En dat, dat, zie je, dat zie je soms. Ik vind dat heel mooi bij, bij artiesten die, die aan een competitie meedoen. Een zangcompetitie of een danscompetitie. Ik vind dat heel mooi om naar te kijken, omdat je gewoon... De, Bijna altijd die mensen wat daar winnen. Daar zit zo'n een noodzaak, een dwang een, om, zich te, om zich te uiten in die zang. of ding, ja. Om iets kwijt te kunnen of, ja. of iets te bereiken. En die noodzaak moet er wel zijn. Ja. Ja. We willen allemaal miljonair worden. Maar heb je de noodzaak? Wat is voor jou die noodzaak om dat daadwerkelijk te doen? Wat zet je op het spel ja. om dat te bereiken?
1: Want alleen dan zit je in die commitment waarin je ja. de dingen doet die je ook moet doen. Om ja. dat te en, dan,
2: en alleen dan werkt ook die law of attraction pas. Want ja, je kunt er allemaal, kunt, dan is het in plaats van fantaseren erover en een beetje aan Sinterklaas uh, open dromen dat hij een miljoen kon brengen. Maar ja. als de noodzaak er is, dus die, die, die absolute noodzaak, en als je hem niet voor jezelf hebt, ja, om hem dan, oké, okay, hoe moet ik mijn noodzaak creëren om, om het wel voor elkaar te krijgen? Ja. Ja. Want wat wil ik bereiken in de toekomst waarvoor ik dit echt nodig heb, waar ja. ik er niet, gewoon niet zonder kan?
1: Ja, 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 ja. Ja. Mooi. Hey, ik heb hier uh, een flesje staan en uh, twee glaasjes. En. Uh, de Bubbles Podcast uh, sluiten we deze keer af. Ook met bubbels. Ik heb dat niet altijd. Ik vergeet dat namelijk regelmatig. <laughs> maar uh, bij deze Esse heb ik het. De essentie van het essentie uh, van de uh, het Meegenomen. Uh, en bij de bubbelvragen. De, of de, bij de bubbels zitten ook drie bubbelvragen. Mooi. En uh, de eerste afrondende bubbelvraag is. Uh, Bubbels is ook iets wat je in je lijf kan voelen als levensenergie. En uh, dat is ook iets wat in de transformatieve wereld vaak uh, gezegd wordt: van nou, ik ben weer veel meer levendig, ik voel me weer levendiger. Wat doe jij om je levendigheid uh, te behouden?
2: Oeh, dat is een sterke vraag. Ik denk wel in de basis dat ik, dat ik veel levendigheid in me heb. Dat ik, dat ik al, ook sowieso wel echt, uh, dat is regelmatig mensen echt een bubbly persoon. Ja. Uh, ik denk wat voor mij heel belangrijk is om het te behouden, is dat ik ten alle tijden uh, bezig ben met hetgeen wat, 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 wat ik leuk vind om te doen. Waar ik passie voor heb, waar ik een goed gevoel van heb. Mm -hmm. uh, want daarin merk ik ook dat ik zelfs in, in de slechte tijden, hè, ik heb dit jaar gewoon een, een moeilijk jaar op, op sportief vlak. Uh, ja, we hebben nog geen overwinningen gescoord. Um, maar ja, ook daarin weet ik wel dat ik met mijn passie bezig ben... En, het, en hetgene doe wat ik het allerliefste doe. En daar dat er ook in, in blijf geloven, in blijf vertrouwen... en ermee bezig kan, kan blijven... omdat ik het vanuit, vanuit de juiste intentie doe met de juiste passie. Doe.
1: Ja, want, ik geloof ook dat dat belangrijk is.
2: Ja. ja, want daarmee kan ik alleen mijn levensenergie behouden. Want als het dan een keer minder gaat... Ja, dan, dan, kom, dan heb je die basis wel nodig waarom je het doet. Want anders, ja. anders denk je, ja, dan ga ik maar wat anders doen. Ja.
1: En ik denk dat alle mensen die echt bezig zijn met wat ze echt graag doen, dat die, die, die levensenergie zit daar veel meer in.
2: Ja, die is, die is er altijd, ook als ze tegenzet. Ja. En natuurlijk, ik heb ook gewoon mijn slechte dagen. En ik heb nu ook, moet ik zeggen, na uh, zo, dus het einde van, einde van juli, nadat de laatste wedstrijd hebben gehad, en die was ook gewoon niet zoals het moest zijn. Er hadden problemen. En dan heb ik ook gewoon de P erin. En dan sta ik soms misschien ook wel met minder, met minder passie in een ochtend op. Maar de basis, de drijfveer, in het grotere geheel is er, is er gewoon wel. En die blijft. En daardoor uh, zijn er bubbels. <lacht> Gezondheid. Gezondheid. Bubbels zijn altijd goed.
1: Dan kom ik bij de tweede vraag. Uh, we leven ook in bubbels. Overtuigingen die een soort zeepbel zijn... Uh, ...maar die onze complete realiteit kunnen bepalen. En uh, in persoonlijk ontwikkelingswerk... ...daar komt nog wel eens een keer een naald voorbij... ...die zo'n ja. <laughs> zo zeepbel in één keer ploef... <laughs> uh, ja, ...doorprikt. Uh, heb je daar een voorbeeld van wat een zeepbel of een overtuiging is geweest... ...of uh, ja, iets wat, wat een bubbel is geweest die ontploft... ...is een, dat het bleek toch heel anders te zijn?
2: Ja, ik denk dat denk, voor mij is het wel uh, in de wereld van de autosport dat je denkt uh, op een bepaald iets, uh, weet ik veel, recht op te hebben. Of een bepaald succes recht op te hebben. Uh, Wat ik wel gewoon zie dat die bubbel uit elkaar barst dat het niet, gewoon niet, niet zo is. Uh, je hebt recht op niks, je moet het verdienen. Ja, en, en ik heb misschien uh, voor mezelf al gedacht, van, ja, ik, ik vind dat ik dat ik dit verdien of dat ik dit moet verdienen en of dat nou in geld uitgedrukt is of in prestaties of iets anders. Uh, ik denk dat, daar nog wel, dat ik daar voor mezelf nog wel ook, uh, voor, voor de komende vijf jaar de groei in ziet, zie voor hoe ik dat, hoe ik dat kan, uh, kan veranderen. En dat ik inderdaad gewoon in actie moet komen om datgene te creëren wat, wat ik wil en niet om te denken dat ik daar gewoon maar recht op heb of dat ik vind dat dat zo moet zijn. Uh, ook al hoop ik dat soms, maar ja, dat werkt helaas niet, uh, niet altijd. En dan ja. kom je gewoon in de realiteit dat je ook de rekeningen letterlijk moet betalen ja. uh, die, daar, die daar in lijn staan. Dus uh, ja, dat creëert wel eens wat, uh, wat, wat weerstand en frictie uh, bij mezelf. Ja, dat was een bubbel. Dat was, is absoluut ja. een bubbel, ja. ja, ja. ja.
1: Hey, en de laatste met bubbels. Uh, bubbels proosten we ook als we iets willen vieren of uh, ergens trots op zijn. Uh, als jij terugkijkt naar jouw laatste tien jaar of vijf jaar, waar ben jij het meest trots op?
2: Ik denk eigenlijk, uh, ik ben het meest trots op hoe de, mens, de mens die ik ben. Uh, ik ben trots op dat ik de manier hoe ik, op in, hoe ik in het leven sta. Uh, op een positieve manier in altijd het, het goede zien in, in de mens uh, en daar ook bewust voor kiezen. ook al is dat misschien soms een keer niet zo, maar dat ik gewoon met vertrouwen uh, in het leven sta en met positiviteit in het leven sta en daar ben ik uh, denk ik nog wel trotser op dan misschien de sportieve prestaties die ik heb neergezet in de, in de laatste jaren dat vind ik een uh, hele mooie afsluiting
1: ja als mensen jou willen contacteren, dan kan het via safie.maassen.nl.
2: Daar kun je alles terugvinden van wat we doen. Van events tot autosportsponsoring, tot lezingen, tot coaching. Dan kunnen ze me allemaal op mijn website terugvinden. En uiteraard ook gewoon een contactformulier waar ook gewoon mijn mailadres, telefoonnummer staan. Ja. Dus kunnen we me altijd bereiken.
1: Helemaal super. Mag ik jou bedanken voor deze podcast. Ja,
2: heerlijk. We gaan uh, genieten
0: van de bubbels. Yes. Ben jij ook toe aan een bruisender leven of een bubbelende business... en denk dat Joris daarin kan helpen? Bezoek dan onze website. Neem contact op via www.bubbles.cc. Tot de volgende Bubbels. Ben jij ook toe aan een bruisender leven of een bubbelende business en denkt dat Joris daarin kan helpen? Bezoek dan onze website. Neem contact op via www.bubbles.cc. Tot de volgende Bubbels!